0: Seit gestern ist Krieg in Europa. In den frühen Morgenstunden vom 24. Februar hat Russland mit der Invasion der Ukraine begonnen und mehr als ein Dutzend Dörfer und Städte in der Ukraine angegriffen. Es ist also eingetreten, wovor so viele in den vergangenen Wochen gewarnt haben. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse am Morgen, nachdem eine neue Zeitordnung angebrochen ist. So hat es mein Kollege Christian Ultsch, der Leiter unserer Außenpolitik, in seinem Leitartikel kurz nach der Invasion formuliert. Mein Name ist Anna Wallner und ich werde heute mit meinen zwei Gästen aus der Presseredaktion versuchen einzuordnen, was der Einmarsch Russlands in die Ukraine für uns, in Österreich, in Europa und der Welt bedeuten kann und wie sehr wir unseren Umgang mit Russland jetzt überdenken und verändern sollten. Aber zu Beginn möchte ich einige Sätze aus dem heutigen Leitartikel von Christian Ulsch zitieren. Eine neue Zeitordnung bricht an und sie führt die Welt zurück in eine dunkle Vergangenheit. Der Krieg ist zurückgekehrt auf den Kontinent. Ein ruchloser Autokrat setzt mitten in Europa ohne Grund militärische Gewalt ein, um ein Nachbarland in Stücke zu reißen. Und die freie Welt steht hilflos am Zaun und sieht zu. Der Westen hat die Invasion seit Wochen auf Satellitenbildern kommen gesehen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich davor gewarnt. Doch all die Appelle und alle Drohungen mit Sanktionen haben den kreml nicht beeindruckt. Und Christian Ult schreibt weiter, Russlands Überfall auf die Ukraine darf nicht ungesühnt bleiben. Doch außer Worten und Sanktionen hat der Westen nichts entgegenzusetzen. Putin hat als Herrscher eine Atommacht, quasi freie Bahn. Seit Donnerstag früh trudeln nun die unterschiedlichsten Sanktionen und Reaktionen ein. Einer der drängendsten Appelle an Putin kam von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
1: Präsident Putin, in the name of humanity bring your troops back.
0: Die EU will nun den Zugang russischer Banken zu den EU-Finanzmärkten stoppen und russische Vermögenswerte in der EU einfrieren. Die UEFA hat immerhin entschieden, dass das Champions League-Finale nicht wie geplant in der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg stattfinden wird. Und Österreichs Kanzler Karl Nehammer betonte in einer Rede im Parlament, die uneingeschränkte Solidarität unseres Landes gelte der Ukraine.
1: Humanitäre Hilfe ist jetzt mehr als geboten.
2: Presse Play Was wichtig
0: wird Bei mir im Studio der Presse sind jetzt Gerhard Hofer und Jakob Zirm. Danke ihr beide, dass ihr da seid. Zuerst einmal habe ich eine Frage an euch beide. Wart ihr heute früh beim Aufstehen eigentlich überrascht? Denn es gibt ja irgendwie so zwei große, kann man sagen, Kategorien von Menschen. Die einen haben es eh schon immer kommen sehen und sagen jetzt, ich hab's gesagt. Und dann gibt es aber auch die, die trotz der vielen Warnungen der letzten Tage und Wochen bis zuletzt gesagt haben, das macht der Russe nicht, das wird nicht passieren. Jakob.
2: Ja, ich war schon überrascht und ein bisschen auch schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe gleich nach dem Aufstehen unsere Push-Meldung gesehen und habe gesehen, dass der Angriff passiert ist. Und natürlich hat man es erwartet, aber es war dann irgendwie so ein komisches Gefühl, weil auch das deutlich näher liegt. Ich meine, wir wissen alle, dass Bregenz weit entfernt ist von Wien als die ukrainische Grenze. Und ich war auch selber erst vor einigen Jahren in Kiew und Odessa im Rahmen einer Dienstreise. Und es fühlt sich halt dann ganz anders an, wenn man selber an den Orten war, wo man weiß, dass jetzt Bomben fallen, dass jetzt Menschen sterben, gerade hier in dem Moment, wo wir miteinander reden, sterben dort Menschen und das ist sehr tragisch. und das ist mhm. mir schon
1: nahegegangen. Ja. Gerhard? Ja, ich glaube, für uns ist das alle äh, nicht mehr greifbar, weil wir leben in einem Land, wo es nicht mal möglich ist, eine Impfpflicht durchzuziehen. Und dann haben wir da ein ganz anderes Land, einen ganz anderen ja, Politiker wie den Putin, der zieht sein Ding durch und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Gerhard, wir haben heute auch schon kurz telefoniert und im Vorgespräch darüber geredet, was dieser Überfall, wie man es ja eigentlich nennen kann, Russlands auf die friedliche Ukraine für Folgen für uns und die Welt haben sollte oder haben kann. Auch unser Kollege Christian Ult schreibt in seinem Leitartikel, Europa muss seinen Umgang mit Russland jetzt völlig neu überdenken. Aber man hat doch das Gefühl gehabt, dass der Westen in den vergangenen Tagen und Wochen irgendwie zögerlich war, wenn es darum gegangen ist, Sanktionen anzukündigen, in welcher Härte und so weiter. Wieso tut sich denn der Westen da so schwer, Russland in seine Schranken zu weisen?
1: Ja, also in erster Linie geht es natürlich darum, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russland schon sehr sehr stark sind, vor allem am Energiesektor und äh, da tun wir uns schwer, auch weil wir eben auch gerade jetzt nach dieser ganzen Corona-Krise gesehen haben, wie anfälliger unser Wirtschaftssystem ist, wie filigran das ist und dass derartige abrupte Veränderungen natürlich schon massive Auswirkungen haben. Vielleicht sind wir nicht mehr ganz so krisenresistent, aber wir können einfach vielleicht mit Rückschlägen nicht mehr so gut umgehen. Davor fürchten wir uns. Wir fürchten uns obwohl es uns wahrscheinlich noch nicht so gut gegangen ist, trotzdem haben wir uns noch nie so viel gefürchtet vor vielen Dingen wie aktuell, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Gerade bevor wir uns jetzt getroffen haben, hat Annegret Kramp-Karrenbauer, die Kurzzeitchefin der CDU, vielleicht, ja, viele kennen sie vielleicht gar nicht mehr, getwittert. Ich meine, man muss dazu sagen, so wichtig ist sie nicht mehr. Aber ich finde, das, was sie getwittert hat, ist schon interessant. Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Hat sie recht?
1: Ja, sie war einmal Verteidigungsministerin von Deutschland, das haben auch schon viele vergessen. Ja und nein, also ich habe ein bisschen ein Problem mit vorbereitet. Das klingt so ein bisschen nach, hätten wir hier militärisch vorbereiten sollen. Also ich, ich halte es mit Kant, ja, der gesagt hat, irgendwann einmal, das Schreckliche am Krieg ist, dass er mehr böse Menschen gebiert, als er deren hinwegnimmt. Ich glaube, wir hätten viel stärker doch auf Handeln und auf Augenhöhe setzen sollen in der Vergangenheit.
0: Jakob, du hast in einem aktuellen Leitartikel erst Donnerstag in der Früh geschrieben, dass sich im aktuellen Konflikt einmal mehr die Schwächen der wirtschaftlichen Großmacht Europa zeigen, wenn es um politische Konflikte geht. Abgesehen von der mangelnden militärischen Stärke, über die wir jetzt nicht unbedingt reden wollen, was ist denn die größte Schwäche Europas jetzt?
2: Ja, das trifft jetzt auch schon noch diese mangelnde Vorbereitung, die jetzt insofern schon gegeben weil wir eine extreme Abhängigkeit vom russischen Gas haben. Es sind in Gesamteuropa circa die Hälfte des Gases und in Deutschland und Österreich acht, 80 Prozent unseres Gasverbrauchs stammen aus Russland und es ist vor allem sehr wichtig auch für unsere Industrie, aber auch natürlich für unsere Energieversorgung und für die Wärmeversorgung. Und da gibt es immer das Argument, ja, das Gas ist immer geflossen, auch während des Kalten Krieges, während Pershing, also die Verträge gibt es seit den späten 60er Jahren und das ist auch in den ärgsten Zeiten der frühen 80er immer geflossen. Das heißt, wir haben gesagt, das Gas fließt einfach immer, da ist kein Problem, da kann man sicher sein und ist auch ein günstiges Gas. Aber das ist das, was vielleicht Annegret Kramp-Krambauer gemeint hat, dass man hier jetzt schon gemerkt hat, dass mit Putin in den vergangenen Jahren hat diese berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2008 gehalten, wo er eben gesagt hat, dass quasi der Westen Russland betrogen habe, dass man in den 90er Jahren die Schwäche ausgenutzt hat und sich dann zu weit nach Osten vorgewagt hat mit dem, zum Beispiel dem Beitritt und dann später auch dem Beitritt des Baltikums in die NATO, etc. Also man hat schon gespürt, und dann die Angriffe auf Georgien und auch die ersten Konflikte 2014, dass hier. Putin eine, vielleicht eine andere Politik fährt, eine härtere Politik fährt. Und das führt uns jetzt zu dem großen Problem, warum wir jetzt auch uns schwer tun, hier mit Sanktionen hart zu reagieren, weil natürlich derzeit jede harte Sanktion uns selber auch ins Fleisch schneidet. Mhm. Weil, äh, wenn wir die Russen beispielsweise vom äh, Finanzmarkt so abkoppeln, da gibt es ja Möglichkeiten über SWIFT und über das Dollar Clearing, dass wir dann auch die Gaspreise oder die Gasrechnungen nicht mehr zahlen können. Und das dann schon dazu führen würde, dass die Russen auch den Gashandel abdrehen würden. Gar nicht jetzt aktiv, sondern quasi als Reaktion dann darauf, wir sagen, nein, wenn ihr nichts zahlt, dann geht das nicht. Und hier hätte man vielleicht auch in den vergangenen Jahren sehr wohl mehr diversifizieren können und müssen. Das wäre sicher wichtig gewesen, da hätte es Möglichkeiten auch gegeben mit LNG, aber vielleicht auch mitunter auch in Nordafrika oder es gibt auch große Vorkommen rund um Zypern, da hätte man die Exploration vorantreiben können und das ist das, was ich heute geschrieben habe. Das könnte man jetzt die Energiewende zwingt, uns jetzt sowieso von den Fossilen wegzugehen. Jetzt sollten wir das auch nutzen, hier vielleicht auch eine Diversifizierung zu machen, auch in Richtung der Neubahn, auch, dass wir ein bisschen als Europa gesamt selbst autarker sein. Das ist jetzt nicht diese kleinräumige Autarkie, die manchmal von irgendwelchen Dörfern genannt wird, die oft sehr unsinnig und teuer so von Bundesländern in Österreich. Das ist ein Unsinn. Aber als Gesamteuropa, dass man zum Beispiel Sonnenstrom in Spanien produziert oder irgendwann eine Wasserstoffwirtschaft oder Flüssiggas, oder Flüssiggas
1: Wasserstoff da, in Spanien. Darf, ich, darf ich da ja. noch? dazu sagen, ich glaube auch, es liegt daran, wie wir mit Krisen mittlerweile umgehen. Also es gab ja auch in den 70er Jahren äh, die, den Ölpreisschock und die Ölkrise. Wie ist man damals umgegangen? Ich meine, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da hat die österreichische Regierung sogar am Fahrzeit einen Tag nicht mit dem Auto. Stellt euch das vor, wir müssen verzichten. Ja. Ja. Man hat, was ist passiert? Diese Krise hat dazu geführt, dass man tatsächlich innovativ gesagt hat, man muss mehr Wärme dämmen. Ja. Plötzlich hat VW den Golf gebaut und hat, man hat das Kleinauto erfunden. Das heißt, hier wurde auf diese Abhängigkeit vom Öl tatsächlich eingegangen. Und, und man
2: hat die Ölquellen in der Nordsee erschlossen. Man hat genau. damals die Tiefsee-Exploration, also die Nordsee-Exploration die Tiefsee Nordsee gestartet, hat dort technisch einige Fortschritte gemacht, weil das ja vorher gar nicht so möglich war und hat dann Erdöl und Erdgas in der Nordsee erschlossen auf britischen und norwegischen Territorium.
1: Das heißt, wir wurden ein wenig selbstattack. Also so ein und, ähnliches Konzept. Und man konnte es geben, gar nicht so machen wie heute, weil es uns wirtschaftlich nicht so gut gegangen sind. Heute tendieren wir dazu, Krisen einfach wegzusubventionieren. Wir zahlen halt dann weniger Gas, weil, weil die Regierung dann vermögens die Steuern drauf senkt oder uns irgendwelche Zuschüsse gibt, anstatt dass wir überlegen,
0: ob wir, das ob ob wir uns vielleicht.
1: nicht mittelfristig einfach verändern müssen.
0: Aber jetzt ist das alles immer schön und gut zu sagen, ja, also einerseits zwingt uns so und so auch die Energiewende dazu und der aktuelle Konflikt etwas anders zu machen. Aber jetzt ganz konkret gefragt, so wie es momentan aussieht, haben wir die Alternativen noch nicht. Das heißt, was tun wir wirklich? Was wäre jetzt, wie lange würde es dauern, bis wir alternative Gaswege oder Energiewege erschlossen haben? Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ab morgen, übermorgen, was auch immer, danke Russland, wir brauchen dein Gas nicht
2: wiedersehen? Ich meine, kurzfristig wird es gehen, gerade weil es draußen immer wärmer wird. Mhm. Obwohl,
0: ist, äh, wie ich gelernt habe, 80 Prozent des österreichischen Gasbedarfs wirklich von russischem Boden kommt.
2: Genau, aber es ist natürlich, im Sommer sinkt natürlich der Verbrauch ja. rasant. Das ist halt der große Unterschied. Das heißt, die Speicher sind jetzt voll genug, die haben jetzt ca. 20 bis 30 Prozent, aber die sind voll genug, um das, damit wir in den Sommer reinkommen. Das heißt, die nächsten Monate ist dann kein Thema, da fällt dann sehr viel weg. Das heißt, wir, da steigt dann auch Stromproduktion, Wasserkraft etc. an. Das heißt, man braucht nun vor allem das für heizen, braucht man einfach weniger Gas. Das ist einfach im Winter ein Riesenfaktor. Spannend ist dann natürlich der nächste Winter. Das heißt, man kann über den Sommer, wenn man genügend zahlt, ich habe heute schon mit E-Control und, und einigen anderen Unternehmen, die da hier äh, beteiligt sind, gesprochen, habe gesagt, natürlich über den Sommer kann man, wenn wir bereit sind, mehr zu zahlen, zum Beispiel auch über LNG mehr Gas einbunkern. LNG kostet circa das Dreifache vom russischen Pipeline Gas. Das ist der Grund, warum man quasi bisher halt auf das gesetzt weil Nun auch, man zahlt ja nicht einfach so das Dreifache. Das heißt, sollte es hier wirklich einen so einen Konflikt geben, oder sollte man wirklich sagen, okay, wir kaufen kein Gas mehr, dann müssten wir hier halt jetzt massiv deutlich tief in die Tasche greifen und halt anderes Gas versuchen, aus anderen Quellen zu bekommen – ich muss zugeben, ob man rein mit den Speichern über den ganzen nächsten Winter kommen würde, vor allem wenn es ein kalter Winter ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ob man wirklich zu 100 Prozent darauf verzichten kann, ohne dass man nämlich eine Einschränkung hat. Weil das wäre natürlich die Folge. Was immer möglich ist, natürlich eine Einschränkung. Das hieße ja dann nicht, dass die Haushalte kalt werden, sondern dass man vor allem bei der Industrie wahrscheinlich mal Produktionseinschränkungen hat. Und das würde uns natürlich Wachstum kosten. Das würde schlussendlich auch Jobs kosten. Das würde uns auch Wertschöpfung kosten. Und das alles
0: kommt jetzt dann unmittelbar nach einer Pandemie, wo wir eigentlich gehofft haben auf... Aufschwung und Industrie geht es sozusagen wieder alles den gewohnten Gang. Ja,
1: also es ist zu befürchten, dass eben nach der Corona-Krise jetzt die Energie- oder Inflationskrise kommt. Und je nachdem, also ich fürchte, die Corona-Hilfen laufen aus und die Inflations- und Energiehilfen starten und wir gehen sofort wieder in den Krisenmodus weiter. Und
0: in den Subventionsmodus. Und in den also Subventionsmodus. der Energiegutschein ist ja schon unterwegs. Genau, und zwar offensichtlich, <lacht> und offensichtlich
1: also. völlig weg von einer sozialen Staffelung.
0: Eine Sache nur, also Nord Stream 2, diese zweite Pipeline, die ja schon gebaut ist, aber noch immer nicht in Kraft geht oder in Betrieb genommen wurde, da hat Deutschland jetzt einmal gesagt, das wird einmal gestoppt, das Zertifizierungsverfahren. Das hat auch für uns zumindest ein bisschen Auswirkungen, weil ja auch die OMV ja da gar nicht wenig Geld hineingebuttert hat, nämlich, glaube ich, 729 Millionen Euro. Das kann der OMV ja auch nicht wurscht sein, wenn das jetzt nicht das in Betrieb kommt. Ist ja
2: grundsätzlich auch nicht wurscht, wobei man hier sagen muss, die OMV hat hier einen Kredit gegeben. Also mhm. sie haben keine Eigenkapital. Beteiligung, sondern es ist ein Kredit, den sie an die Gasprom gegeben hat. Wir kennen alle die Verträge nicht und die OMV sagt auch keine Detail zu diesen Verträgen, aber was man weiß, ist die Gasprom eigentlich verpflichtet, hier Rückzahlungen zu leisten. Es gab auch bereits eine erste Rückzahlung noch vor Inbetriebnahme, sprich in der letzten Jahres, aber das war ein einstelliger Millionenbetrag. Das heißt, an sich müsste sie das Geld zurückbekommen, auch wenn die nicht zertifiziert wird, wird mal sehen, ob die Gasprom das dann auch wirklich macht, muss man erleben. Ja. Also, also ich würde jetzt, ich glaube, dass hier das schon der OMV wehtun kann natürlich, ja. auch wenn mhm. es vielleicht
1: offen offiziell nicht zugeben wird, weil sie ja bekanntlich ohnehin weg von den fossilen Brennstoffen möchte und sich in einen Chemiekonzern verändert.
0: Wenn wir jetzt noch einmal konkret die Situation anschauen. Wir sagen alle, wir sind so geschockt über das, was da passiert. Eigentlich müssen wir unsere Verhalten oder unsere Verbindungen zu Russland überdenken. Und wenn jetzt die Alternative oder die Möglichkeit wirklich Totalsanktionen wären, die würde ich mir gerne noch mit euch durchschauen. Jakob, du hast auch in deinem Leitartikel geschrieben, eine der härtesten Sanktionen wäre der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsnetzwerk. Du hast noch gemeint, gestern eigentlich, also am Mittwoch, beim Schreiben dieses Leitartikels. Es ist mehr als fraglich, ob es wirklich zu dieser so harten Sanktion kommt. Wie siehst du das jetzt, ein paar Stunden später? Und vor allem, noch wichtiger, um, damit ich es verstehe, was würde das konkret bedeuten?
2: Also es ist natürlich inzwischen deutlich wahrscheinlicher geworden, wie wohl. Heute in der Früh habe ich gedacht, das wird heute kommen. Jetzt stand ja, früher, Nachmittag, sagen,
0: 14 Uhr, ja. früher
2: Nachmittag, schaut ja, es so aus, als ob es noch nicht kommt, als ob es hier nur verschärft wird. Das wäre ein laut derzeitigem Stand, aber das wird sich alles wahrscheinlich im, äh, im Laufe des Abends beim EU-Gipfel entscheiden. Laut derzeitigen Stand schaut es eher so aus, dass jetzt nur die russischen Banken auch von der Finanzierung abgeschottet werden und der SWIFT-Ausschluss noch nicht kommt. Was würde der SWIFT-Ausschluss bedeuten? Es hieße, SWIFT ist das internationale Zahlungssystem, wo halt dann Überweisungen sehr einfach durchzuführen sind. Man kann sozusagen sagen, dass wie man sich vorstellt, an der Grenze gibt es, wie bei einer Autobahn gibt es quasi eine Mautstelle und SWIFT ist, wenn ich die digitale Vignette habe und ich fahre einfach durch und der erkennt mein Kennzeichen. Wenn es SWIFT nicht mehr gibt, dann muss ich halt stehen bleiben, zum Mauthäuser gehen und dort vielleicht mit Bargeld herumwechseln anfangen. Das heißt, es ist möglich, ich kann noch über die Grenze kommen, das Geld kann über die Grenze kommen, aber es ist nicht mehr so leicht möglich wie wenn Swift in Kraft ist. Wenn man allerdings, was auch die USA nämlich ermöglichen, auch das Dollar Clearing verbieten. Dollar Clearing heißt, dass Schulden, die in Dollar bestehen, gegeneinander aus also abgeglichen werden und das erfolgt immer in den USA und wenn jetzt hier die USA sagen, dass sie das Dollar Clearing für Geschäfte, die die Russland betreffen, auch rausnehmen, dann ist es quasi extrem schwierig hier Rechnungen zu bezahlen. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit, für vielleicht über China, weil natürlich es gibt einen Kontakt zwischen Russland und China, da funktioniert sie, ja, die arbeiten auf direkter Basis, das heißt theoretisch könnte man hier das mit China umgehen, wobei es halt die Frage, will man das umgehen, weil wenn wir jetzt Gas kaufen und eine Sanktion gegenüber Russland einführen, ist halt auch die Frage, wollen wir das denn in Kauf nehmen, dass wir das Gas auch nicht mehr bezahlen können, oder ist das Teil der Sanktion? Aber warum da, da, also ist das da... wäre das Thema, dass hier die Gasrechnungen eventuell nicht mehr bezahlt werden könnten und deswegen glaube ich, ist man nach wie vor sehr vorsichtig oder sehr zurückhaltend bei diesem SWIFT-Ausschluss. Das heißt also, ja.
0: dieser SWIFT-Ausschluss würde ja nicht nur folgen für Russland, sondern auch für uns haben. Genau. Das heißt, der, dieser Zahlungsverkehr wird in beide Richtungen erschwert. Genau.
1: Und man weiß aber auch noch nicht, wie es ausgeht und ob Russland vielleicht trotzdem ein Alternativszenario hat. Das Risiko hat vor allem auch die USA, wenn sie vielleicht am Ende draufkommt, oh, die Weltwährung Dollar ist doch nicht so verwundbar und die Russen leben munter weiter und, und verkaufen mir Gas und Erdöl. Mhm.
0: Es ist ja auch so, dass Russland im Vergleich zu anderen Ländern in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, wo es Konflikte gab, Stichwort Syrien oder Afghanistan, eine Großmacht ist, die sich auch, wie es heißt jetzt, auch finanziell vorbereitet hat auf das, was sie da jetzt gerade planen. Was weiß man denn da eigentlich darüber? Wie viel Geld haben die gebunkert oder wie lange können die das durchhalten, dass man zum Beispiel ihnen in diesen internationalen Zahlungsverkehr so erschwert?
2: Das hängt dann natürlich immer ein bisschen davon ab, wie stark die Kosten für Sie halt auch wie hoch die Kosten sind. Aber man weiß, dass der russische Staat von genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht bei mir, aber das ist da doch äh, im dreistelligen. Milliardenbetrag drinnen liegt und dass dieses Geld wurde auch jetzt nicht groß im Westen investiert, sondern wurde auch im eigenen Land gehalten, weil man schon gewusst hat, sonst könnte es eingefroren werden. Also die Russen sind da schon vorbereitet und unser Kollege Eduard Steiner, unser Russland-Experte, sagt, sie sind sehr gut vorbereitet und haben sich deutlich unabhängiger gemacht vom Westen. Es das ist heißt überhaupt, man muss sagen, auch von Österreich, die Beziehungen zu Russland sind deutlich geringer geworden. Also nur ein paar Zahlen. Wir haben im Jahr 2013 gingen von Österreich noch 2,8 Prozent aller Exporte nach Russland. Inzwischen sind es nur mehr 1,5 Prozent aller Exporte. Das hat sich quasi halbiert in der Zeit. Der Hauptgrund dafür waren zum Beispiel auch die Gegensanktionen Russlands. Die haben seit 2014 können eigentlich Agrargüter fast nicht mehr nach Russland exportiert werden. Europäische. Also Russland dazu gemacht und hat sich so auch unabhängig gemacht. Die eigene Landwirtschaft auch gestärkt. Vielleicht auch schon mit dem Hintergrund, dass man sagt, dass die Lebensmittelversorgung inländisch gedeckt wird und sie so kompetitiver oder so, so auch unabhängiger, unabhängiger sind. sind. Nicht kompetitiver, unabhängiger sind.
0: Aber in welchen Bereichen gibt es diese Verflechtung noch? noch stärker. Ich denke da immer sofort an die Banken.
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt. Banken ist nach wie vor eine, also Raiffeisen eine, ist eine starke ein Verflechtung. Für Österreich Raiffeisen hat, ist natürlich relativ stark, wo man das auch ein bisschen relativieren muss. Raiffeisen hat am russischen Markt einen Marktanteil von wenigen Prozentpunkten. Also sie sind dort die großen Banken, sind schon die inländischen Speerbank, VTB, also Raiffeisen, Aber für Reifeisen ist Russland nach wie vor ein wichtiger Markt, wo sie je nach Jahr zwischen 30 und 50 Prozent ihres Gewinns machen. Also deswegen, die Aktie ist heute um 18 Prozent runtergegangen am Vormittag. Also man sieht, da gibt es auch ein starken Einfluss sozusagen für das Unternehmen. Es ist jetzt für uns als Gesamtstaat ist jetzt Russland inzwischen nur mehr die 16 wichtigste Handelspartner. Das wollte ich gerade
0: fragen, wie wichtig. Russland ja, also ist es war okay, im Jahr 2013 also, war es sehen.
2: noch der 10. wichtigste Handelspartner und es hat sich jetzt deutlich reduziert, muss man hm. sagen. Auf den 16 wichtigsten.
0: Wie ist das mit der Ukraine?
2: Die ist fast unter Ferner Liefen. Also die liegt irgendwo rangiert irgendwo bei Bereich Nummer 30 oder so. Also die Ukraine ist eigentlich noch viel weniger wichtig für uns, muss man sagen. Als Handelspartner.
0: Aber was bedeutet dann sozusagen so ein Konflikt für eine Bank wie die Raiweisen? Was kann man da erwarten? Also was heißt das konkret?
2: Ja, die, die werden halt natürlich hoffen, dass das irgendwie sich auflöst und dass das so, ich glaube, das ist auch eine Situation, vor der sie noch nie waren, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie hatten damals, man hat ja das Problem gehabt in, in, mit den Filialen in Donetsk und Luhansk seit 2014, da waren ja auch damals noch andere Banken, also es ist ja auch die UniCredit betroffen, das war früher das alte Osteuropa-Geschäft, war ja noch früher bei der Bank außergebündelt, zu dem Zeitpunkt noch, inzwischen ist nach noch Mailand gewechselt, aber damals waren die, die auch betroffen, man hat quasi, die waren eigentlich abgeschottet und man hat die mehr oder weniger zugedreht, weil Du konntest dann kein Geschäft mehr machen. Äh, jetzt natürlich ist es ein, vielleicht auch noch ein bisschen zu früh zu sagen, wir sind also in einem Zwischenstadium, das hängt halt sehr viel davon ab, wie sich das Verhältnis zwischen Westen und Russland weiterentwickelt, aber wenn es da wirklich eine weitere Eskalation gibt, dann kann das natürlich sein, dass da hier äh, dieses Geschäft nicht mehr in der Form
1: weitergeführt werden kann, wie Die man Frage bisher ist, hat. Im Worst ja. Case wäre das Geschäft halt vorbei, ich glaube, das wäre zwar richtig schmerzhaft, es würde aber Reifersen jetzt nicht existenziell betroffen. Nein, ja.
2: existenziell sicher nicht, das wäre halt ein wichtiger Geldbringer, würde halt verloren gehen, muss man sagen, das merkt man. Wie
0: haben denn die Märkte generell heute reagiert auf diesen ja, es ist alles.
1: Russland. Bis auf den Ölpreis ist alles runtergegangen, <lacht> kann man unterm Strich sagen. Also der Ölpreis ist ja jetzt da, glaube ich, 8-9 Prozent im Plus. Es liegt jetzt da bei 105 Dollar und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und sämtliche andere Werte sind stark unter Druck. Also vor allem alles, was mit, mit Russland und Ukraine zu tun hat. Also da, Jakob hat da eh noch ganz die Banken, hast du schon angesprochen.
2: Die sind stärker. Man muss halt sagen, in Summe, es war der DAX hat sich heute in der Früh war bei einem Minus von circa 3,5, 4, 5 Prozent, also in dem Größenordnung hat es sich bewegt, in, im ein, mittleren einstelligen Prozentbereich. Das ist schon kräftig. Aber wir wissen natürlich, es gab zum Beispiel im Vergleich mit der Finanzkrise 2009 ist das ganz was anderes. Das war halt natürlich eine Krise, die das gesamte Weltwirtschaftssystem betroffen hat. Da ist der Einfluss hier natürlich schon deutlich geringer, weil man muss sagen, also abgesehen von dieser starken Energieabhängigkeit Europas, ist jetzt Russland für die Weltwirtschaft nicht so relevant und auch, ist auch für uns jetzt nicht so relevant. Also, das sind also, das das eigentlich ist
1: gute Nachrichten. Das, das, das ja, ist schon, wobei das natürlich ist gut. der ATX, also die Wiener Börse ist über 7% im Minus und das ist natürlich geschuldet, den Banken das und den den Verflechtungen Banken. mit Osterung. Mit genau. Aber es ist jetzt nicht so, aber auch volkswirtschaftlich
2: wird man sehen, wenn die wirklich entscheidend ist, diese Gasthematik. Ohne Gasthematik, wifo chef Gabriel Felbermayr hat schon vorgestern gesagt, die Prognose mit über 5% Wachstum wird heuer wahrscheinlich nicht haltbar sein. Aber sehr entscheidend ist wirklich, ob es hier ob sie bei der Energie zu Einschränkungen gibt und zu einem massiven Anstieg der Inflation gibt, die dann quasi auch manche Produktionen einfach unwirtschaftlich macht und so halt einfach Wachstum kostet. Ansonsten, also vor ein paar, zwei Tagen, aber wie gesagt, es ändert sich alles sehr schnell, hat man mir beim WIFO gesagt, da rechnen Sie derzeit eher noch mit einer Wachstumsreduktion im Zehntelprozentbereich. Und wir
1: reden jetzt ja noch nicht von anderen Auswirkungen, wie zum Beispiel einer möglichen Flüchtlingskrise. Das stimmt, das haben
0: wir noch Das sind ja einmal. kaum
1: 1000 Kilometer Luftlinie von hier in die Ukraine. Und das. wir sehen wir heute wollen schon wir die, die
0: ersten Staus in Kiew am Rande und andere Städte, wo Menschen in ihren Autos und das Stadt hat
1: natürlich fahren. genauso wirtschaftliche Auswirkungen.
0: Jetzt ganz kurz wegen Wachstum. Das Damoklesschwert Inflation steht ja ohnehin schon seit Wochen über uns allen. Gerade in unserer Redaktionskonferenz wird sehr gerne darüber diskutiert und das immer wieder erwähnt. Was würde denn das dafür bedeuten?
2: Also da kann man eigentlich fix davon ausgehen, dass die natürlich weiter ansteigen wird, die Inflation. Also es gibt ja Schätzungen, dass man jetzt demnächst schon 6% Inflationsraten sehen wird bei uns. Es war bisher die Hoffnung, dass im Frühjahr, März, April sich diese hohe Inflation langsam abschwächt, weil dann der sogenannte Basiseffekt zurückgeht. Der Basiseffekt ist das, dass wir bei Ausbruch der Corona-Krise im März, April 20 sind die Energiepreise am Anfang massiv gesunken. Man, zeitweise hatten wir negative Ölpreise. Das heißt, ich habe Geld bekommen, wenn ich Öl gekauft habe. Das hat sich dann natürlich nach einem Jahr gedreht. Und Dadurch haben wir jetzt seit einem Jahr diese massive Steigerungswirkung. Das hat so eine Verzögerung von eben mehr als also zwischen 12. und 24. Monat habe ich jetzt quasi die relative, die Inflation wird immer relativ zum Wert vor einem Jahr gemessen und deswegen haben wir diesen starken Basiseffekt. Der würde jetzt im Frühjahr dann nach zwei Jahren auslaufen. Das ist halt jetzt die große Frage, wie stark jetzt diese Auswirkungen der Ukraine-Krise darauf sind. Ich meine, Gerd hat es eh schon gesagt, der Ölpreis, wir haben jetzt die 100 Dollar das erste Mal seit 2014 wieder übertroffen. Da ist die Frage, wie weit geht das rauf? Wir haben heute schon ein, wir haben heute eine, schon eine kurze,
1: kurze Debatte gehabt. Ich bin der Meinung, dass wir bald einen Benzinpreis von 2 Euro haben werden. Mhm. Jakob, glaube ich, sieht das nicht ganz so ich, dramatisch. Ich glaube es noch nicht. Nein, nein weil ich sage, wir hatten 2008 den Ölpreis.
2: Höchststand war bisher bei knapp 150 Dollar. Das war im, im Sommer 2008. Damals war der Dieselpreis, wenn ich mich richtig erinnere, bei 1,47 oder so. Deswegen ist meine Schätzung, aber es kommt natürlich die CO2-Bepreisung ab Juli noch dazu, die wird ca. 10 Centiliter ausmachen. Ich rechne eher so mit 1,80. Also der Zwarer werden wir, glaube ich, noch nicht sehen, aber 1,80 ist durchaus realistisch in den nächsten Wochen. Also wer einen leeren Tank hat und wenig fährt,
1: sollte demnächst zur Tankstelle fahren. Ich war heute früh um 7 Uhr schon voll tanken.
0: Aber nicht deswegen.
1: Naja, ich, das, weiß, ich, ich mir bin mir hundertprozentig um sicher, dass ich trotzdem ein paar Euro gespart habe.
2: <lacht> aber ja, die, die Energiepreise werden raufgehen. Das wird Und das werden wir spüren, das werden die Menschen im spüren, weil natürlich schlussendlich bedeutet das derzeit Reallohnverluste, aber das werden vor allem auch die Unternehmen werden das spüren ganz stark. Wir haben eine doch sehr starke, energieintensive Industrie in Österreich mit der Stahlproduktion, mit der Papierindustrie, mit der Aluminiumproduktion und diese ganzen Unternehmen sind wichtige Arbeitgeber, wichtige Steuerzahler in Österreich und die werden das ganz stark spüren und das werden wir natürlich als Volkswirtschaft dann auch spüren. Und
1: der ja. Jakob spricht gerade ein Wort gelassen aus. Reallohnverluste bedeutet, obwohl wir relativ hohe Abschlüsse bei den Lohnverhandlungen hatten, ist das Geld, das wir verdienen, nicht mehr so viel wert. Also das mhm. heißt, wir verlieren tatsächlich real an Einkommen. Und, äh, also das ist vielleicht äh, vielen noch nicht bewusst, aber ich glaube, das wird ein Thema sein. Mhm. Ja. Und da ist dann natürlich die große Frage, wie verhalten sich die Gewerkschaften dann bei den
2: Lohnrunden? Und da gibt es ja dieses altige gespenster Lohnpreisspirale. Und wieder die Inflation. Die Inflation wird selbstständig. Derzeit ist es quasi eine, eine exogene Inflation durch Energiepreise, die aus dem Ausland kommen. Wenn das dann in die Lohnrunde einfließt, was aus Sicht der Arbeitnehmer natürlich verständlich ist, weil sie sagen, naja, ich will das irgendwie abgegolten haben, dann kann das sich quasi selbst verselbstständigen das ist das was wir in den 70ern dann hatten und dann ist natürlich die große Gefahr wenn dann das Wachstum sich aber auch noch abschwenkt dann das haben eine, einzelne Ökonomen bereits an die, an die Wand gemalt ich habe sie im Leitartikel auch geschrieben ich bin eher immer ein Optimist, aber man muss es dazu sagen, dass das Gespenst der Stagflation halt irgendwo an der Wand schon steht. Das wäre quasi ein de facto Nullwachstum. Also wenn, die, wenn das Wachstum zurückgeht, auf, weiß nicht, auch wenn es auf 1% oder 1,5% dann doch zurückgeht und wir Inflationsraten von 5, 6% haben, dann hätten wir wirklich ein Problem, weil dann kann die EZB, das kommt jetzt, der nächste Punkt ist ja, dass jetzt eigentlich die Zinswende angedacht ist oder demnächst kommen sollte aufgrund der hohen Inflation, wenn es aber das Wachstum zurückgeht, dann hat die EZB, dann, dann sitzt sie wirklich in der Rüde gar und das Problem, dass sie die Zinsen nicht anheben kann, ohne dann die eh schon schwache Wirtschaft weiter abzuwürgen. Also, das wäre schon ein, ein böses und das Szenario. Ein böses und dann sind wir bei der Schuldenthematik.
0: Genau, also das ist ein böses Szenario, mit dem wir da jetzt langsam gegens Ende gehen. Aber wenn wir jetzt zurück an den Anfang gehen von Gerhard, der sagt, aber wir sind gar nicht mehr gewöhnt, in solchen bösen Szenarien zu denken, weil wir so verwöhnt sind, eigentlich im Wohlstand leben und immer irgendwo jemand da ist, der uns auffängt.
1: Also, zumindest. glaube
0: ich, dass nur kurz ein glaube ich, ist es vielen gar nicht so bewusst, dass dieser Konflikt auch diese Auswirkungen für uns alle haben kann. Und ich glaube, viele denken sich, ja, ja, reden alle ja, viel, aber also ich glaube kommt schon, dann eh nicht.
1: Diese soziale Marktwirtschaft ist eine epochale Erfolgsgeschichte. Also es gab noch nie so vielen Menschen, denen es so gut geht wie jetzt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt noch nie so viele Menschen, die unzufrieden waren wie jetzt. Und äh, das liegt natürlich schon daran, dass wir irgendwie Bedürftigkeit neu definiert haben. Es gibt nur mehr Bedürftige und tatsächlich wird die Gießkanne nach alten Mustern ausgepackt und es bekommt jeder mehr Geld, der Pendler ist, aber ich sage nicht jeder Pendler ist armutgefährdet. Es bekommt jeder Pensionist eine höhere Pension. Ich sage, es ist nicht jeder Pensionist armutgefährdet. Es bekommt jeder Haushalt einen dürfen. Das heißt, wir müssen hier glaube ich schon gezielter aufpassen. Und ja, es gibt in allen Dingen im Leben auch einmal ein Auf und Ab und es gibt auch einmal ein Weniger und Mehr. Das haben wir verloren, glaube ich, dieses Bewusstsein.
0: Abschlussfrage, um zurückzukommen zur eigentlichen Frage, ob die Sanktionen, die jetzt im Raum stehen, die gerade zur Stunde diskutiert werden, zu wenig, zu viel, sind genau richtig. Was würdet ihr beide euch da jetzt erwarten? Was soll noch kommen?
2: Also ich glaube, dass vom Bauchgefühl schon die harte Sanktion auch mit SWIFT gerechtfertigt ist. Ich, man muss ganz ehrlich sagen, es ist ja wirklich wichtig, glaube ich, dass man Kante zeigt. Es gibt mehrere Gründe. Ich meine, wir haben gesagt, das Militärische ist natürlich ein anderes Thema, aber ich halte es für höchst problematisch, dass baltische EU-Mitgliedstaaten im Endeffekt auf die USA hoffen müssen, um nicht auch von Russland angegriffen zu werden. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem in Europa, dass wir nach wie vor die USA brauchen, um uns selbst zu verteidigen. Und ich glaube auch, die Rolle von Österreich hier sollte man wirklich gut überdenken. Ich meine, wir sitzen hier von NATO-Ländern umringt und können, und entspannt, Sie, können ja, entspannt am Trittbett so. stehen. Aber ich glaube, dass es Europa hier schon noch eine gewisse Selbstständigkeit braucht, um eine Rolle spielen zu können in diesem Jahrhundert. Vor allem, weil die USA sich nach Asien richten werden. Das wird passieren. Der pazifische Konflikt mit China ist für die USA in dem mittelfristig der wichtige Konflikt. Und das ist der nächste Punkt, warum wir auch klare Kante gegenüber, der Ukraine, also gegenüber Russland jetzt in der Ukraine-Frage zeigen müssen, weil man in Peking sehr genau hinschaut. Und wir wissen alle, dass Xi Jinping, der chinesische Präsident, auch ein Lebenswerk hat, so wie Putin anscheinend ein Art Großrussland wiedererrichten möchte. Ist, möchte Xi Jinping die Wiedervereinigung von China machen, sprich die Annexion des demokratischen Taiwan? Mhm. Das ist ein Land mit 45 Millionen Einwohnern, demokratisches Land, eine der bestfunktionierenden Demokratien in Asien. Und hier gibt es auch eine Beistandsgarantie der USA dafür. Ein weiterer Konflikt, der sehr gefährlich ist, der wirtschaftlich extreme Auswirkungen hätte, weil Taiwan einer der Hotspots für die Halbleiterproduktion ist, nebst China. Das heißt, wenn die zwei Länder hier einen Krieg anfangen und können wir uns vorstellen, wir wissen alle, was derzeit der Chipmangel mhm. bewirkt, der derzeit ist durch Corona ausgeht und Lieferkettenprobleme, also das wäre noch nochmal deutlich heftiger und ich glaube leider, dass dieser Konflikt auch zu einem Zeitpunkt, wo Xi Jinping noch gut und fit ist, passieren könnte, sprich in diesem Jahrzehnt vielleicht und ich glaube allein deswegen hier auch, um den Chinesen zu zeigen, dass der Westen nicht schwach ist, nicht weich ist, ist es glaube ich wichtig, schon Kante zu zeigen, ja.
1: Ja, ich erinnere mich zurück, es gab eine Zeit, wo Leute gesagt haben, wir brauchen eigentlich keine Armee mehr, der, der Krieg der Zukunft wird irgendwie mit, mit Drohnen und mit, mit Elektronik passieren. Nein, der passiert mit Soldaten und mit Panzern wie eh und je. Und letztendlich muss das auch Europa irgendwann einmal einsehen und wir müssen uns selbst verteidigen können. Das wird uns jetzt da ganz brutal vorgeführt. Also ich glaube, Europa
2: soll nicht irgendwo anders einmarschieren, oder weil das ja oft die Angst ist, wie es EU-Battlegroups geht, geht es nicht darum, dass wir irgendwo in, in anderen Ländern da hier eine, eine Kolonialisierungspolitik verändern. Aber ich glaube, wir müssen uns selbst verteidigen können. Und da gehört leider auch dazu, dass man das Abschreckungspotenzial hat. Ja.
0: Und leider sehen wir genau heute diese von dir gerade erwähnten Panzer und Soldaten, die plötzlich mitten in der Straße stehen, wenn du in der Früh ins Büro fährst oder auf deinen Arbeitsplatz fährst. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr da wart und wir hier so offen über das Problem und die aktuelle Lage diskutiert haben. Danke. Danke dir. Bitte. Das war's für heute. In diesen Zeiten ist besonders wichtig, darauf hinzuweisen, wann wir mit der Folge fertig geworden sind. Das war in diesem Fall am Donnerstag, den 24. Februar, um 16 Uhr. Und auch heute kommt zum Schluss der Hinweis, Sie finden wie gewohnt alle Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt, den man seit gestern leider Krieg nennen muss, rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com, sowie aktuell auch in einem Live-Ticker. Und auch hier im Podcast werden wir Sie weiterhin regelmäßig darüber informieren. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Danke fürs Aufdrehen und Reinhören. Auf bald!